0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go. Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering en uh, ik ga even citeren uit uh, niet eigen werk. <laughs> ik wilde zeggen, ik ga citeren uit eigen werk, maar. Uh, ik heb een mail uh, op mijn telefoon staan en die ligt nu voor mij, voor mijn microfoon. En uh, ik, ik, uh, ik ga citeren uit een mail die ik heb gekregen. En waar ik echt zo dikke, vette, brede glimlach van op mijn gezicht kreeg. Omdat ik dacht, oh jee, minder dan dat, zo herkenbaar. En ik weet bijna zeker dat jij je hierin ook gaat herkennen. Nou, hier komt hij. ik ga even zien. Oh, is mijn... Uh, is die dichtergaan? Oké, okay. ik heb hem weer. Ja, ik ben er. Hoi, lieve Danielle? Ik las op allerlei kanalen van je nieuwe samenwerking met Jasper Merle. Mijn gevoel ging twee kanten op. Enerzijds dacht ik, wauw, wat tof, daar wil ik ook hoofdletters bij zijn. Anderzijds zei een stemmetje, alweer een sessie. Hoeveel heb jij er al gedaan en hoeveel heb jij er nog nodig? Ik stel me zo'n innerlijke kritica ook echt voor als, ah nee hè, en um, ze gaat verder en ze schrijft, herken jij dit uit jouw ontwikkeling? En dan stond ze op wat ze allemaal voorbij ziet komen, welke mensen ze volgt de grote lijnen, wat ze allemaal doet qua meditaties, workshops, trainingen. Ze is bij mij ook klant geweest, ze was een van mijn uh, deelnemers uit mijn groepsprogramma. En ze schrijft en dat vond ik ook zo mooi. En dat, ik herinner me ook nog dat ze dat deed. Want als je dan een online groepsprogramma doet met nou, een man of maar haar was de groep volgens mij iets kleiner. Maar dan zie ik al die kleine scherpjes. En dan kan ik heel goed zien ook wat mensen doen als meedoen. Dus sommigen kunnen heel erg zen met ogen gesloten. Al die tijd dan ook uh, blijven zitten. En sommigen die zie je vooral heel erg voorover gebogen. Om uh, veel op te schrijven. En dat was zij. En ze schrijft ook. Ik schrijf meestal mee tijdens trainingen. En ik heb schriften vol prachtige quotes, reminders en oefeningen. En mijn plan was om na die laatste training. En misschien bedoelt ze op die training bij mij, dat weet ik niet. Mijn plan was om na die laatste training te stoppen. En al die schatten te gaan herlezen. En alle filmpjes die overal rondslingeren opnieuw te bekijken. Want daar zou ik weer heel veel van opsteken. Want ik vergeet dingen. En herhaling is erg belangrijk. En um, nou, voordat ik even hierop inga, ga ik ook even haar laatste zin voorlezen. Ondertussen heb ik me net wel opgegeven voor Honey for the Soul met een smiley en een knipoog. Want sommige dingen zijn te mooi om voorbij te laten gaan. En deze twee regels wil ik natuurlijk ook even delen. Want ja, Honey for the Soul, zo heet dat wat Jasper, Merle en ik gaan doen in december 19, 20 en 21 december. En we hebben eind augustus samen al een keer eerder iets gedaan, drie avonden. En dat was echt waanzinnig. En eerlijk gezegd ben ik het helemaal met haar eens. Dit is gewoon te mooi om aan je voorbij te laten gaan. Dus ik zal even in de show notes de link zetten naar de website. Daar kan je er iets meer over lezen. En als je voelt, hé, daar wil ik bij zijn. Dan zou ik zeggen, wacht niet te lang. en boek je ticket. Dus, nou, tot zover mijn eigen promo. <laughs> daar kreeg ik laatst ook een beeldje over. Over mijn promotie. Um, nou, daar ga ik je niet mee vermoeien. Ik ga... Echt even nu tijd maken om in te gaan op haar vraag. Want ik zei net al, ik heb daar ook ooit in gezeten. Binder dan dat. En ik kreeg dus al zo'n enorme glimlach op mijn lippen. Omdat ik haar zo ongelooflijk herkende. En ze heeft nog meer gedeeld hierover, maar dat laat ik even nu eh, erbuiten. Je hebt, you, you got the picture. You got the picture van haar vraag. En ik neem je even mee in de tijd terug... Ja, ik ben niet zo goed in jaartallen, volgens mij was dat 2018 of 2019, dat, 19, dat klinkt nog zo dichtbij, maar dat, voor mijn gevoel is dit al eeuwen geleden. Maar dat was toen ik een nieuwsbrief kreeg van het Levenscollege uit Den Haag, onder andere opgericht en geleid door Bonnie Bessem, met um, onder andere het aanbod van de opleiding Levenscounselor. ...van drie jaar, als je hem echt een snel tempo zou doen... ...zou je in drie jaar klaar zijn... ...en ja, je mag dat vergelijken met een post-HBO-opleiding. Ze hebben daar ook geloof ik een accreditatie voor... ...nou, dat doet er ook niet toe. Ik las die nieuwsbrief en ik dacht... ...dit is mijn opleiding. Maar ik had totaal niet de ambitie om coach te worden... ...of counselor of mentor... ...of, of eigenlijk het werk wat ik nu doe... ...daar was ik helemaal niet mee bezig... Ik wilde beter worden in het communicatievak. En dit verhaal heb je mij misschien wel eens horen vertellen, maar ik las die webpagina en ik dacht, nou, haal overal maar het woord counselor eruit, zet daarin communicatieadviseur en dan is het mijn opleiding. Dus toen had ik Bonnie gebeld en gezegd, joh, niet om het een of het ander, maar ik pas niet in jouw doelgroep, want het was voor coaches, voor therapeuten, voor healers, voor, ja, nou, daar was ik niet, daar ging ik ook niks in doen. En ik zeg het een beetje gekscherend, want ik ben ondertussen mijn eigen werk met de creatiecodes dus weer aan het fijn slijpen. En als iemand een healer is, dan ben ik dat. Maar nog niet, niet in de traditionele zin van het woord. Maar goed, daar had ik toen nog totaal geen weet van. Maar ik belde haar dus op. Ja, niet om het een of het ander. Maar dit gaat over mij. En tegelijkertijd gaat het niet over mij. En wat moet ik nou doen? En toen zei ik tegen haar. Ik heb al zoveel opleidingen en trainingen gevolgd. Ik schaam me er zelfs een beetje voor, want is het dan nooit af? Is het dan nooit genoeg? En dit is dan weer zo'n commitment van notenbenen, minimaal drie jaar. En voor wie eigenlijk? En toen zei ze, nou ja, ik uh, ontwikkel me ook nog steeds hoor. En daarmee was voor haar de kous af. Het was niet alleen haar kordate haar, haar manier van praten en haar, en haar letterlijke woorden, maar ook wat ze uitstraalde in, ja, maar, hé, hey, je kan je dus een enorm probleem van maken, of je geeft jezelf toestemming om enorm te genieten van al het moois wat voorbij komt, omdat jij zo'n ziel bent die nu eenmaal leerbaar is en leergierig is en gewoon heel erg graag, heel erg veel wilt weten over het leven, in de breedste zin van het woord. Kijk, ik heb het hier natuurlijk over spirituele trainingen, opleidingen, um, maar dit gaat natuurlijk net zo goed op voor als je iemand bent, ik moet nu even aan mijn vader denken en aan de schoonvader van mijn broer, die zijn allebei verslingerd aan geschiedenis en je wil niet weten hoeveel boeken beide mannen hebben en wat ze allemaal doen qua geschiedenis. Terwijl ze allebei uit de ICT-wereld komen, totaal geen geschiedenisachtergrond hebben. En het zit nu voor in mijn voorhoofd, omdat ik toevallig uh, met Sinterklaas de schoonvader van mijn uh, broer had getrokken en iets van geschiedenis wilde. En ik, nou, ik kreeg dat boek in handen dat ik echt dacht, echt serieus, ga jij dit nu allemaal lezen over wat Cesar gedaan heeft in de lage landen in Weet je, en ik hou ook van geschiedenis, hè? ik hou heel veel van geschiedenis. Maar dit gaat me echt te ver. Nu weet ik niet zijn zielspelaardruk, maar toevallig wel die van mijn vader. En ik weet dat daar dus ook een code in staat die onder andere verklaart... waarom er zo'n honger is naar bepaalde kennis rondom bepaalde onderwerpen. Ja, en dan kan je dat noemen. Ik heb een hobby in geschiedenis. Nou, prima toch? Dat is een zielsverlangen. Maar terug even naar deze dame, want dit was naar aanleiding van Honey for the Soul... Van drie avonden. Ze noemt het een sessie. En daar heb ik expres uh, niks, net niks over gezegd. Maar daar ga ik dus nu iets over zeggen. Um, kijk, haar vraag gaat over. En dat herken jij wellicht ook. Van gewoon moet ik weer die opleiding doen. de systeemopstellingen. Moet ik nog een healing gaan doen. Moet ik nog me verder gaan verdiepen. In wat mijn zielsmissionen nou eigenlijk is. Moet ik nog wat innerlijk werk onder begeleiding doen. Wij zitten in deze wereld. Hè, en dat kan je ook een hobby noemen. Ik heb het ook heel vaak voor de grap een hobby genoemd. Maar sinds dat gesprek met Bonnie Bessem neem ik het bloed serieus. Want mijn ziel hunkert naar kennis, verdieping, expansie. Want in wezen gaat het hier om expansie. Nou, dat als eerste. Mag jij jezelf toestemming geven om je te laven aan die prachtige uh, mails, uh, video's, trainingen. Nou, weet je, alles wat gratis is, uh, alles wat niet gratis is, mag dat van jezelf. En mag je daar ook een... Een, een, ...een schifting in maken... ...want je hoeft ook niet alles maar klakkeloos te blijven volgen... ...omdat je dat altijd al deed... ...nou nu word ik wat warrig... ...ik ga even een aantal dingen nu... ...tjak, tjak, tjak, met je delen... ...allereerst het woord sessie... ...wat ik zo grappig vond... ...ze noemde het een sessie... ...en Jasper en ik doen geen sessie... ...dat kan ik al meteen zeggen... ...en de reden waarom zij is aangehaakt... ...is ook niet omdat het een sessie zou zijn... Vermoed ik, dat mag zij mezelf nog even bevestigen. Maar um, de reden waarom zij aangehaakt is, omdat zij in de woordkeuze kon voelen, van uh, in ieder geval mijn laatste mail die ik erover overschreef, de eerste twee waren eerlijk gezegd niet zo heel erg gelukkig gekozen qua thema en promotiemateriaal voor Hanne voor de Sol, maar mijn laatste mail ging echt over, hé, hey, je bent in staat om je eigen liefdesstroom te stoppen en je bent in staat om de liefdes... ...energie en het liefdesveld op te roepen. Die had ik geschreven... ...en Jasper had een prachtige mail geschreven van de week... ...over zijn relatie en zijn contact met de bijen... ...en over het effect wat dat oplevert... ...als je dus jezelf laat herijken. Nou, ik kan niet de hele mail van hem verder samenvatten... ...en ik heb hem ook niet meer zo in mijn voorhoofd zitten. Het gaat mij erom... ...en daarom viel ik net over het woord sessie... ...je kunt bij tijd en bijle kiezen om je aan te sluiten bij initiatieven, niet omdat jij wat nodig hebt, niet omdat er wat mis met je is, maar omdat jij behoefte hebt op een diepere laag om jezelf te herijken, om jezelf te kalibreren aan het groepsveld. Omdat we namelijk in een wereld zitten met zoveel prikkels, zoveel afleidingen en de meeste mensen van ons, en ik weet toevallig deze dame ook, heeft er ook gewoon nog een fulltime baan naast, of niet naast. Dat is haar, haar bezigheid. Ze werkt fulltime. Heeft een huishouden. Heeft een gezin. Ga dan maar eens in, dat, in een hoge kalibratie blijven staan. Terwijl de hele wereld over je heen stroomt met deadlines. Met Sinterklaas surprises die af moeten. Met, met weet ik veel. Mam, wat eten we nu? Mam. Dit, dit is gewoon waar we in staan. En dat kost bakken aan energie. Het brengt ook, ook heel veel. Het is ook super leuk om het allemaal mee te maken. Zelfs de momenten dat je hoort 'mam', Omdat je dan een glimlach misschien voelt opkomen. Voor je kind waar je trots op bent. Weet je dus. Het is altijd een, een. Een samenspel van verschillende dingen. Maar. Aan het einde van de dag. Aan het einde van de week. Aan het einde van het jaar. Kun je kapot zijn. Kun je voelen. Ik mag bijdenken. Nou. Die heb je er ook. Hè? Dus Jasper en ik zijn heel erg van die dingen die wij samen doen. Dat doen we naast onze uh, eigen programma's. Wat wij doen is, wij bieden mensen een bijtankmoment aan. Een kalibratiemoment, een herijkmoment. Zodat jij je kunt optrekken energetisch aan het veld wat wij neerzetten. Wat we met, het, met de groep ook versterken. En dat is gewoon een heerlijk bad. Kijk, je gaat ook wel eens naar de sauna. Nou ik weet niet of jij dat doet. Maar ik ga naar de sauna, ik doe het veel te weinig. Ik neem me elke keer weer voor, dat ga ik één keer per maand doen. Nou, ik probeer het drie keer per jaar te doen. Maar dat doe ik omdat ik mezelf gun om mezelf te herijken. En ik heb mezelf aangeleerd om heel goed in mijn eigen bubbel te zitten. Dus daarom kan ik in een drukke sauna heel goed mezelf herijken. Dat hangt af hoe je met je eigen sensitiviteit om kunt gaan. Hè? Want het kan ook te veel zijn tussen al die blote mensen in zo'n sauna rondlopen. Maar... Je gaat niet naar, ik ga er even vanuit dat, dat jij van de sauna houdt, uh, maar je gaat niet naar de sauna omdat je denkt, ik heb weer een sessie nodig, er is wat mis met mij. Lijkt me. Misschien ga je wel naar de sessie omdat je voelt, eh, het is tijd voor mezelf, het is tijd voor mij. Ja, en dan doe ik die massage er ook gewoon bij. Of als je denkt, die massage vind ik net iets te gortig financieel, maar ik ga wel een lekkere lunch nemen. En een extra, weet ik veel, groentesap, waardoor de rekening bij het afrekenen later bij de balie wat omhoog gaat, maar hé, hey, het is nu tijd voor mij. Dat is letterlijk kalibreren, jezelf herijken. Nou, um, dat ten eerste. Dan, al dat prachtige aanbod. En ze zei ook iets over, ja, al dat gratis dat maar zo binnen, binnenkomt, hè. En um, herken je dat? Dat je denkt, oh, maar het is gratis, ik moet me opgeven. Dit is het eerste dat ik ben gaan loslaten. Toen ik me veel ging verdiepen in wat is nou echt kostbaar? Is dat mijn energie? Is dat mijn tijd? Is dat mijn geld? En misschien, en dit is echt een reflectievraag voor jou. Misschien is dat namelijk geld, want ik achterkant heel groot dat jouw eerste reactie als je hierop gaat mijmeren is, ja maar dat is mijn geld. Wij zijn zo geconditioneerd dat geld het allerbelangrijkste is dat wij volledig voorbij gaan aan onze energie. Aan en letterlijk, hoe zit je erbij, wat kun je nog handelen. Wat kan je mentaal nog in je opnemen. En um, tijd. Helemaal in onze westerse samenleving. Waarin we ons alleen maar gek maken met meer en meer en sneller. En deze deadline. Ik kreeg nu, en je weet dat ik ook nog als communicatieadviseur werk. Dat heb ik trouwens enorm teruggeschroefd. En dat ga ik ook echt verder terugschroeven. Maar goed, ik kreeg net nog een mail. Ja, kun je me helpen? Er moet een webinar komen. Dat moet nog voor het einde van het jaar. En dat moet... Ik dacht... Wat een bieb. Van wie moet het? Vroeger ging het dan rennen, hè? Ik denk, het is 5 december. Ik plaat deze podcast morgen 6 december. Ja, einde van het jaar. Dat is eigenlijk al op 22 december. Nou, nu ga ik een heel ander advies geven. Maar dit is dus wat we met elkaar creëren. Tijd is er vaak dus niet. Nee, dit is volgepland. Nou, nu over het gratis. Eén keer in dezelfde tijd ga ik door mijn e-mail inbox en kijk ik naar alle gratis nieuwsbrieven waarop ik ben geabonneerd. Er zijn mensen die ik volg en die ik zo'n warm hart toedraag. Ik wil op mijn lijst blijven staan omdat ik hun ontwikkeling wil blijven volgen. Dat is bijvoorbeeld voor een van mijn coaches. En heel eerlijk, de helft van de tijd lees ik haar mails niet. Maar ik wil gewoon af en toe kunnen inchecken bij haar, omdat ik... ...haar nogmaals een warm hart toedraag... ...en ik haar ontwikkeling wil volgen. Um, er zijn nieuwsbrieven... Daar, daar, ...daar stap ik gewoon uit... ...en soms stap ik er weer in... ...en denk, drie, ik denk... Ik, ...heh, 3, ik ben te veel uit de loep geweest... ...ik mis dat nu. Er zijn mensen die ik volg... ...en die ik op een gegeven moment kan ik zien... ...ik heb zoveel bij jullie getankt... ...en ik heb hier en daar ook wel bij jullie gehaald... ...en uh, ook betaald... ...ja, ik vind het ook vaak wederkerig... Um, ...maar... Ja, de wegen mogen scheiden. Dat is prima. Dan, dan meld je je gewoon af. Moet je ook lekker ook bij mij doen. Moet je vooral doen. Het is trouwens de reden waarom ik mijn zondagochtendmail heel luchtig hou. Heel kort hou. Omdat ik weet, dit kun jij in twee happen lezen. En dan komt er een glimlach op je lippen. Niet altijd. Soms misschien wel. Hopelijk meestal. Maar um, het is hapselijk weg. En ik heb een zaadje geplant. Het zijn, ik, ik plant zaadjes. Ik hou niet hele geschiedenislessen, hoewel ik dat afgelopen, welk wel, afgelopen week wel heb gedaan een beetje. Omdat ik uitgebreid sprak over Thanksgiving. En um, ik soms vergeet dat de meeste Nederlanders echt totaal niet weten waar dat vandaan komt. En uh, ja, dan, dan. Nou, goed, punt. Maar. Um, tijd is niet gratis. Dat is dus mijn punt. Dus als je het gevoel hebt, en het kan namelijk overweldigend zijn, hè? al die Insta-stories, waar ik ook helemaal tureluurs van die kijk, ik trouwens ook nooit. Maar al die Insta-stories, al die Facebook-berichten, al die LinkedIn-posts, al die nieuwsbrieven, al die podcasts, hoe lang ben ik al aan het praten? Al een kwartier. Ja, dit is toch ook jouw kostbare tijd. En als je nu nog luistert, dan ben je er nog steeds. En dan hoop ik dat. Nou, dan hoop ik eigenlijk niks. Dan. Dan weet ik dat je er nog bent, omdat er iets is waarom je aangehaakt blijft. En dan vertrouw ik erop dat als jij denkt, nou, dit duurt weer veel te lang en waar gaat het eigenlijk over, dat je gewoon nog lang op de uitknop hebt gedrukt. Want dan ben je dan aan jezelf verplicht. Want dat is namelijk jouw energie. En dit, dit doen we met z'n allen veel te weinig. Dus uh, dat was mijn tweede punt. Ik heb het niet echt voorbereid, maar zowaar komt er toch een tweede punt. Mijn tweede punt is, je mag kritisch zijn naar... Wat doe ik allemaal gratis en beseffen, helemaal gratis is het niet, het is mijn tijd. Het is hetzelfde met de masterclasses die ik geef. Ik bedank mensen altijd volop, omdat ik het zo, zo tof vind, dat zoveel mensen steeds komen opdagen. En dan kan het natuurlijk heel cynisch zijn, ja, ja maar het is gratis, Tuurlijk Nee, zo is het niet. En sommigen komen alleen maar naar mijn gratis masterclasses om zich te herijken. Want ik zie dus heel erg vaak in wat ik gratis aanbied, oud deelnemers van programma's bij mij. Mensen die bij mij ooit een zielspuildrukreding hebben gedaan en waarvan ik weet, joh, je moet ook vooral lekker niet bij mij meedoen, want die staan al op een heel andere plek in hun leven en doen hele andere dingen. Maar die zie ik dan wel weer terugkomen bij mijn gratis masterclass. Dus dan weet ik, je bent hier om jezelf te herijken. Hebben we het nooit over gehad, maar ik weet dat zij het ook weten. Al is het maar onbewust dat ze het weten. En dan is je tijd goed besteed. En dan ben ik blij dat je erbij bent. En um, wat ik ook al eens heb gezegd, nu is even een klein zijsprongetje. Dat heb ik heel erg sterk ervaren bij mijn gratis training Bezieling van een paar weken, maanden, maanden weken geleden. Ik zag opeens zoveel mensen daartussen zitten die bij mij ooit een programma hebben gevolgd. En de groep was zo groot van mensen die ik niet kende wat altijd energetisch een, een spannender game is. En toen kreeg ik de boodschap, die heb ik toen niet hard, hard op uitgesproken, maar ik voelde hem, ik kreeg hem binnenge, in me gelegd, dat ik support kreeg van mensen, en de helft kende ik, de andere helft ook niet, maar ik kreeg de boodschap door, er, 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 zijn nu, er zijn nu mensen in de online omgeving die jou helpen om dit veld op te bouwen voor deze gratis training. Van twee mensen wist ik het direct, en heb ik hem ook bedankt via de mail. Van anderen wist ik, ik ken je waarschijnlijk niet... maar je volgt me al een tijdje en je wist dat je erbij moest zijn. En nou ja, dat is dan eigenlijk geen zijsprongetje. Soms ben je ergens wel bij omdat je weet, ik heb je te zijn. En wat je dan niet bewust weet... is dat je mensen gevraagd om jouw ankerpunt... ja, om, 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 om jouw aanwezigheid, om een ankerpunt te zijn. En dat is voor jouw mensheid niet helemaal te begrijpen, ook niet te volgen... Maar is dus wel een, een, een call, een roeping, dat je denkt, nou ik weet ook niet waarom, maar ik, ik ben erbij. Of, of hey, het lijkt me leuk. Of hé, hey, goh, ik heb al heel lang dat niet meer van die en die gedaan. Het lijkt me leuk om daar weer eens bij te zijn. Dan is de agenda waarschijnlijk dubbel. En met dubbele agenda bedoel ik dat je hogere zelf, jouw ziel met jou samenwerkt, zonder dat jij dat helemaal doorhebt. Dan zit je natuurlijk ook voor jezelf, maar ook voor de groep. Dat zie ik steeds meer gebeuren en voor mij is dat steeds zichtbaarder, te zichtbaarder. Dus dat is dan eigenlijk toch, bij, uh, toch de derde reden op de valreep. Hey, ik heb het koud, daarom praat ik zo snel. Want ik denk, hup, die podcast en dan de verwarming hoger en even een dikke, dikke vest aan. Even kijken, ik had nog een vierde, wat was die nou? Ja, de vierde is, en daar sluit ik hem mij af. In de trant van hoe Bonnie Bessem ooit tegen mij sprak. Er is helemaal niks mis mee. Om je hart te volgen en een training te doen of een investering te maken. Uh, een programma te volgen. Omdat je denkt, het lijkt me nou zo leuk. Ik heb geen idee wat ik ermee ga doen, maar dit wil ik. Dat je daar een beetje zenuwachtig van wordt, hoort er ook bij. Want het gaat vaak natuurlijk ook om een financiële investering. Wat meer gaat, meer dan een paar tientjes. Je omgeving kan zeggen, goh, alweer? Ben je nou nog niet uitgeleerd? Hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen. Ik weet nog dat ik in Amerika een MBA ging doen. Daar had ik gelukkig geld voor. En dat is natuurlijk niet, uh, nou, het is kostbaar. En dat mijn broer tegen mij zei, maar Daan, wat is dan je return on investment? Toen dacht ik, return on investment? Moet ik daar ook nog over nadenken? Ik ben bezig om een goede, uh, goed, goed opleidingsinstituut te vinden waar ik pas en... En ik, ik, ik wil gewoon een MBA doen. Moet ik nou nadenken over mijn ROI-waarde? Dat leerde ik later al in die MBA. Ja, ik heb in de, in de letterlijke betekenis absoluut geen enkele, geen enkele return on, on investment gehad. Want toen ik klaar was met die MBA, was ik ook drie kinderen rijker. En ben ik heel ander werk gaan doen. En ben ik nog meer het communicatievak ingerold. En ik dacht, um, ik, wilde, ik wilde verder als, als leidinggevende... Um, nou, van dat idee heb ik toen definitief afscheid genomen. Dus strikt genomen heeft die MBA me niks opgeleverd. Maar het heeft me tegelijkertijd ontzettend veel opgeleverd. Daar ga ik je nou niet mee vermoeien. Anders wordt het weer een veel te lange podcast. Daarbij heb ik het veel te koud. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... Laat je dus niet misleiden door, door mensen in je omgeving. Van de, vanuit de beste bedoelingen. Mijn broer had echt geen kwaad in zin. Maar die vroeg zich oprecht af... Wat ga jij nou doen met een MBA? In een land waar je niet eens mag werken voor een aantal jaar. Um, nou ja, dat dus. Daarom ging ik dus een MBA ook doen. Want ik dacht, ik ga niet alleen maar voor de kinderen zorgen. Ik word helemaal beginnend gek en alleen maar vrijwilligerswerk doen, heb ik ook geen zin in. Maar um, um, wat ik zo bijzonder vind, en dat heeft Bonnie Besse mij uitgelegd. Niet met zoveel woorden, maar ze heeft het me wel gezegd. Er is een calling waarom jij nu in wil, de, de in wil stappen bij het programma voor Levenscounselor. De, en even over mij van een aantal jaar terug. Ze zei, er is een reden waarom jij zo aangaat op deze tekst. Dat er nu overal counselor staat in plaats van communicatieadviseur, maakt niet uit. Je ontdekt wel wat het met jou gaat doen qua werk. Nou, ik hoef jou niet te vertellen waar ik nu sta. En dit was echt mijn ziel die mij duwde, die mij stuwde om die opleiding te doen. En uh, tijdens de opleiding ben ik nog heel veel andere dingen ernaast gaan doen, omdat ik opeens doorhad: had: aha, maar die kant ga ik op. Die kant mag ik op. En daar was de opleiding bij het levenscollege de absolute katalysator en aanjager op heel veel terreinen. En. Uh, als ik te veel in mijn eigen kritica had gehangen, van ja, weer een opleiding, um, dan, had ik, dan, dan, dan weet ik niet wat ik nu had gedaan qua werk. Ja, was ik nog steeds een super bevlogen communicatieadviseur, terwijl nu ben ik bezig om dat verder af te schalen en om te kijken wie kan dat, die bevlogenheid overnemen, uh, oppakken, want mijn bevlogenheid ligt nu op een ander vlak. Ja, en, en nu als laatste, ik had een, um, een dame en die vond ik ook zo mooi. Is ook zo'n fijn mens. Die, die, die komt een beetje uit het begin van mijn opstartfase. Als toen ik nog één op één hele lange readings deed, dat doe ik ze dus ook niet meer. En um, die heeft toen met mij mijn allereerste groepprogramma gedaan. Of mijn tweede, mijn eerste of mijn tweede. Ik ben het ook een beetje kwijt. Mijn eerste, geloof ik. En toen had ik met haar nog een sessie één op één als onderdeel ervan. En toen zei ze tegen mij: Weet je, Danielle? Ik ben ooit ingestapt in dat programma van jou, terwijl ik ook twijfelde, wat moet ik het allemaal willen? En uh, toen zei je tegen mij, op basis van mijn zielspuidruk, dat ik zo leergierig ben en dat ik altijd zal wil willen blijven leren. En daarom ben ik in jouw programma gestapt. Dat heeft dus alles te maken met wat ik net zei over mijn vader en de schoonvader van mijn broer. Die zijn ook alleen maar aan het leren, rondom een ander onderwerp, maar die kunnen dat gewoon niet laten. Had zij ook, maar dan op het vlak van esoterische kennis en, en, en dat soort onderwerpen. Maar goed, toen had ik dus met haar een 1 op 1 sessie, wat nog een restant was van ons groepstraject waar ze in zat. En toen zei ze, ik wil eigenlijk wel weer wat bij je doen, maar ik weet niet wat. En ik had ook verder geen ander aanbod. En toen heb ik voor alle oud-deelnemers de aanbieding gedaan, je mag voor de helft van de prijs in mijn groepstraject starten, ook al is dat voor jou veel herhaling van zetten. Maar um, ik ben zelf ook weer zo gegroeid en ik doe het over een andere boeg, dus het wordt sowieso niet hetzelfde, maar veel zal ook wel weer herhaling zijn. Zij stapte meteen in, direct. En dat maakte me zo blij, want zij snapte als geen ander... Ik wil in een groep om het te herijken en te kalibreren. En ook zij had gezegd, Yo, ik kan alles nog wel een keer opnieuw doen en opnieuw kijken en al mijn schrift lezen, Maar dan heb ik gewoon niet het effect van als ik op zaterdagochtend op een bepaalde datum incheck bij jou en in de groep. ze was er ook al de keren, al die zaterdagen was ze er weer. En, en ik zag haar ook bij haar, ik zag haar door het scherm en ik dacht, oh wat ben je toch een prachtig mens. En ik zag ook haar eigen groei en dat kan ik niet letterlijk verwoorden, maar ik kan het zien. Het verschil tussen het begin en hoe ze er nu bij zat. En we hebben het nooit met zoveel woorden met elkaar uitgesproken... ...maar ik wist, zeker ook bij de allerlaatste sessie... ...ik wist dat zij snapte wat het voor haar betekende... ...om zich te herijken aan een groep. En dat zij kon voelen waar zij nu stond in de groep... ...ten opzichte van, wat was het anderhalf jaar ervoor, jaar ervoor... ...dat is die innerlijke expansie. En daarom wil je af en toe gewoon wel ja zeggen... Tegen bijvoorbeeld drie avonden met Jasper, Merle en mij. Want dat is gewoon een kans om je te herijken. Nou, volgens mij heb ik alles rondgebreed. Oh, dat is heel slecht Nederlands. Ik weet het even niet meer. Maar ik heb het heel koud. Ik nog even, ik ga klappertanden. Ik moet nu opstaan om de verwarming hoger te zetten. En even beter voor mezelf te zorgen. Maar daarmee, met dat beter voor jezelf zorgen, wil ik hem afsluiten. Wil ik hem echt afsluiten. Want af en toe een schifting maken tussen wat je wel en wat je niet volgt. Is goed voor jezelf zorgen. Ja zeggen tegen dingen waarvan je denkt. Dit is te mooi. Hier wil ik bij zijn. Is goed voor jezelf zorgen. En al die kritische stemmen in jou en buiten jou. Waarom je iets wel of niet zou moeten willen. Mag je ook opzij schuiven. Want uiteindelijk zit je hier echt voor je eigen expansie. Je eigen zielsgroei en je eigen pad. En als jij er nu nog bij bent. Dan weet ik dat jij je ook nu op dit moment aan mijn energie. Ook letterlijk aan, aan wat ik woorden heb verteld, maar ook aan wat in die trilling zit, dat jij je daaraan hebt opgetrokken. En daarom maak ik deze podcast en daarom ben ik blij dat jij er bent. Want ik weet, ik weet echt, jouw tijd is knetterkostbaar. Dat was hem. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.